0: So, dann sage ich ein herzliches Willkommen zum Goldesel-Trader-Talk am Donnerstag heute, den 16. Dezember 2021. Einer der letzten Trader-Talks dieses Jahres. Mal schauen, wollen wir nochmal einen mit reinpacken, aber wir sind so in den letzten Zügen des Börsenjahres 2021 und ähm, unterm Strich muss man, glaube ich, festhalten, einfach war es dieses Jahr nicht. Vor allen letzten Wochen, da konnte man sich nochmal blutigste Nasen holen, ohne Ende. Darauf gehen wir äh, gleich nochmal ein. Hatten es ja gesagt, gestern hatten alle den Blick auf die USA, auf Jerome Powell und die Fed. Und ja, äh, ich hatte ja die Hoffnung, dass ähm, im Vorfeld alles Negative eingepreist wird und dass wir dann ähm, den Bounce nach oben sehen zum Glück, muss ich sagen, kam es, äh, denn ich hatte in einem Depot schon einige Positionen geladen. Im anderen Depot bin ich weiter im Cash geblieben. Dazu aber gleich mehr. Ich frage erstmal jetzt äh, den Markt, wie hast du die ganze Situation gesehen und wie schätzt du jetzt die ganze äh, weitere Lage ein, was die FED so erzählt hat?
1: Ja, grüß dich Michi. Wie schätzt man die aktuelle Lage ein? Also im Endeffekt, es war dann keine Überraschung mehr vom, für den Markt, was Paul gestern gesagt hat. Man möchte zwar die Wertpapierkäufe schneller auslaufen lassen als geplant, also ursprünglich hatte man ja jeden Monat für 150 Milliarden US-Dollar Wertpapiere aufgekauft und im Endeffekt möchte man jetzt diese Käufe schrittweise eben bis März auf Null herunterfahren und ab April spätestens zur Jahresmitte ist dann mit den ersten Erhöhungen zu rechnen, drei Stück an der Zahl und im Endeffekt... Die Reaktion des Marktes. Man hat sich auch der Markt hat sich auch echt noch mal kurz Zeit gelassen. Ja. Ja, also es war wirklich Unsicherheit zu spüren, aber dann hat man eben gemerkt, wie massiver Kaufdruck reinkommt und es gab dann auch die ersten konstruktiven Zeichen. Denn wir haben wieder Leader-Aktien, zum Beispiel eine Umbrella, eine Qualcomm, eine Arista Networks. Wir haben den Chipsektor, der die Bewegung wiederum mit anführt. Der Referenzindex auf den, also der Referenz ETF auf den Halbleitersektor über 4% im Plus, eine Nvidia ist mit knapp 8% im Plus, eine AMD ist mit 8% ja. Prozent im Plus, die Nestec ist mit über 2% im Plus und ja, im Endeffekt wurde dieser Bounce auch von einer recht guten Marktbreite begleitet und im Endeffekt lautet jetzt die Spekulation für mich auch, der Boden ist drin oder darauf spekuliere ich jetzt. Ja, also diese Tiefs von gestern, die sollten eben nicht mehr herausgenommen werden und es besteht jetzt durchaus eigentlich gute Chancen, nachdem die Unsicherheiten jetzt erstmal vom Tisch sind, zumindest temporär, dass wir jetzt echt noch ein paar versöhnliche Tage bis zum Jahresende bekommen. also ja, es Ich, sieht hätte,
0: ich hätte nichts dagegen, ja.
1: ja. Also äh, es war gestern auch lustig.
0: Ich weiß nicht, hast du das gesehen als man live dabei war, es ging erst diesen richtigen Schub nach unten wieder in den Nasdaq, die ist ja deutlich ins Minus gerutscht, aber dann, wie so oft, First Move, Wrong Move, ich fand es sogar echt ganz gut, dass der Markt kurz runter ist und dann hoch, weil oft ist es so, wenn der Markt erst nach oben reagiert, danach kommt der Abverkauf, deswegen genau, ist es ja. mir so herum teilweise fast lieber und als die Nasdaq dann Richtung 16.000 gezogen ist und ein Plus war, da habe ich erst gesagt, oh okay, cool, es kommt genau so, wie erwartet, nämlich dass ähm, heißer gekocht wird, wie gegessen wird, und dass ähm, ja, wenn man im Vorfeld schon über Wochen darüber redet, dass jetzt eine Strafung kommt, wenn sie dann kommt, dann ähm, haben eben schon die Shortseller vorab auffallende Kurse gesetzt, die Leute, die raus wollten, sind vorab rausgegangen und dann ist eben bei so einem Event, dass die Shortseller ihre Position eindecken oder dass dann eben wieder die Fonds und so weiter eher wieder auf der Käuferseite sind. Das war ganz spannend zu sehen. Also weiter geht es jetzt. Was mich so ein bisschen gestört hatte dann irgendwann an dem Markt, die Reaktion wurde zwar dann irgendwann positiv und die Nasdaq ist gleich ins Plus gedreht, aber die Marktbreite war am Anfang wieder sehr, sehr schwach, das heißt wieder nur einige Aktien sind ins Plus gezogen und ich war dann gestern teilweise echt kurz davor zu überlegen, ob ich bei einigen Aktien die Reißleine ziehen muss, wo ich ähm, so Positionen aufgebaut hatte, die massiv abgestraft wurden, aber die sich trotz dieser Bewegung ins Plus nicht bewegt haben da habe ich mir halt echt die Frage gestellt, was soll denn eigentlich noch passieren, dass diese Aktien mal steigen, wenn es jetzt selbst nach der FED-Entscheidung und äh, nach dieser positiven Reaktion von der Nasdaq, dass diese Aktien weiter irgendwie wie Blei am Boden liegen. Das war wirklich zäh wie ein Kaugummi. Aber dann am Ende, zum Glück, ging es ja dann äh, irgendwann mit nach oben. Und solche Aktien wie Upstart waren dann irgendwie bei plus 7%. Ich glaube Plug Power ist dann von minus 6% auf plus 5% und noch mal nochmal 5% gestiegen. Also... Das war ähm, echt ein äh, Ritt auf der Rasierklinge und ja, äh, ich bin da ja jetzt nochmal mit einem blauen Auge insgesamt rausgekommen in meinem einen Depot. Mein us Trading depot ist leider immer noch deutlich im Minus, da habe ich nicht ganz so gut gehandelt, aber gut, ähm, es sieht jetzt trotzdem insgesamt gar nicht mehr so schlecht aus. Und ähm, eine Sache war ja noch wichtig, äh, 2022... Ich glaube, viele hatten erwartet, dass es zwei Zinserhöhungen gibt. Ein paar hatten schon mit drei gerechnet. Jetzt sieht es so aus, dass es wahrscheinlich drei Zinsanhebungen gibt. Ich glaube, das hat auch am Anfang so ein bisschen für diesen Dip gesorgt. Und 2023 soll es auch nochmal drei Zinserhöhungen geben. Aber... Und ja, das hat der Markt dann ganz gut weggesteckt. Dieses Wort Transistory, also dieses Vorübergehende, hat er ja auch weggelassen. Also da bleibt weiter, also man rechnet mit einer höheren Inflation und dass sie nicht eben nur kurzfristig ist. Aber das war jetzt auch keine wirkliche Neuigkeit, muss ich sagen. Darüber wurde ja auch schon sehr, sehr lange spekuliert. Deswegen war es im Endeffekt ja jetzt ein Event, mit dem der Markt ganz gut leben kann. Und was ich noch ganz interessant fand, dass der Herr Powell zwar gesagt hat, Sie sind der Preisstabilität verpflichtet, ja, das ist das ist klar. Also sie versuchen viel, nutzen alle Instrumente, um Preisstabilität zu gewährleisten, aber dass sie eben auch darauf schauen, dass es der Wirtschaft gut geht. Und, und das war vielleicht auch ganz wichtig, da wurden Fragen gestellt, wieso denn man denn nicht die Anleihekauf jetzt direkt äh, komplett runterfährt auf Null? Da hat er geantwortet, der Markt, äh, sie wollen den Markt nicht überraschen. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, dass der Markt wieder Vertrauen fasst, dass die FED jetzt nicht überreagiert einfach und dementsprechend gab es diese Erleichterungsrally. Aber ob das jetzt so wirklich nachhaltig ist, hm, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie so ein bisschen skeptisch. Ne? Vielleicht gibt es ein paar Tage in Bounce und dann wieder ein Abverkauf, aber ist echt schwierig, ich, ich weiß es nicht. Und ich, ich verkaufe jetzt in die Stärke hinein so ein paar Positionen und mache Teilverkäufe, weil ich eben nicht wieder überrollt werden will vom Markt.
1: Ich denke, so dieses Thema Inflation wird uns weiterhin begleiten. Ich meine, man darf nicht außer Acht lassen. Inflation im November war bei 6,8%. Prozent. Dann haben wir ja noch die Erzeugerpreise. Die waren ja bei knapp 10%. Also das ist schon krass. Entsprechend drei Zinsschritte sind jetzt angesagt. Damit hat die FED natürlich jetzt auch wieder einen gleichen Puffer. Ja, man könnte natürlich zurückrudern, aber das Ganze kann sich natürlich auch noch verstärken. Mhm. Es gilt weiterhin die Energiepreise zu beobachten. Es gibt ja auch immer noch die Gefahr, dass diese Lohnpreisspirale eben weiter anzieht. Insofern muss man alles weiter beobachten. Ich würde auch sagen, man muss jetzt hier Step-by-Step denken. Ich denke, für die nächsten Tage sieht es ganz gut aus, dass dieser Bounce weiter Bestand hat, aber vor allem eben, dass die Trends, die über das Jahr eh schon Bestand haben, sprich ähm, Big Caps, Big Tech Caps, die eh schon gut gelaufen sind, die werden eben tendenziell weiter akkumuliert, eben auch unter dem Gesichtspunkt von Window-Dressing, aber dass eben auch viele Wachstumsaktien, die über das Jahr massiv gebeutelt wurden, ich denke, die werden sich schwer tun, jetzt in den letzten Tagen noch großartig weiter deutlich Boden gut machen zu können. Also ich denke, damit sollte man sich ein bisschen abfinden und man sieht ja auch direkt wieder, Lieder wie eine ähm, Nvidia werden massiv akkumuliert, AMD, also ja, man setzt auf Bewährtes mhm. im Endeffekt und darauf muss man sich halt jetzt ein bisschen einstellen oder halt diese Strategie fahren, ja, dass man eben das, was schon gut lief, eher darauf setzt, dass da noch was zu holen ist, wie man versucht jetzt hier mit der Brechstange bei gebeutelten Titeln ähm, ja, zu meinen, hier geht noch allzu viel. Dafür ist es ja unterm Strich fast schon gelaufen, würde ich mal sagen. Ist ja, ja oft so. Und dann zum Jahresauftakt, neue Mittelzuflüsse, die Karten werden gerne neu gemischt, ja, dann kommen Rotationen in Gange, aber dieses Jahr, ob sich da noch so viel am ähm, ähm, grundsätzlichen Trend ändert, das wage ich zu bezweifeln. Aber dennoch, es gibt schöne Price-Action, wie gesagt, bei Leader-Aktien, Chipsektor, auch Tower-Semiconductor, Avago, Marvel Technologies. Und dann hatte der Paul ja sich auch noch dahingehend geäußert, ich weiß nicht, aber ich glaube, das hat damit zu tun, von wegen schlimmer wären Cyberangriff. ja. Yeah. Und wenn du mal schaust, hier Cybersecurity-Werte, CyberArk, CrowdStrike, Palo Alto, Rapid7, die sind ja auch alle akkumuliert worden schon ja. wieder. Da sind die Algos mal wieder direkt drauf angesprungen. Mal schauen, ob da heute auch Anschlusskäufe reinkommen. Ich denke, wichtig wird halt auch sein, dass heute wie so eine Art wiederum FOMO einsetzt, dass direkt Anschlusskäufe reinkommen und das Ganze nicht sofort wieder abgewirkt wird. Am deutschen Markt hat man ja gesehen, dass die anfänglichen Gewinne schon wieder bröckeln. Aber ich denke, hier ist einfach auch viel Unsicherheit im Spiel. Heutige Oder sagen wir mal noch ein bisschen Zurückhaltung, heutige EZB-Pressekonferenz, die ja eigentlich so den komplett konträren Weg einschlagen. Also die Mhm. wollen ja weiterhin an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten, komplettes Kontrastprogramm, das sieht man ja auch an der Währungskomponente, der Euro gegenüber dem US-Dollar hat ja massiv abgewertet, gut fürs US-Depot, sage ich mal schlecht für ja Export profitiert, aber alles, was man halt aus dem Ausland importiert, heizt natürlich auch wieder so ein bisschen die Inflation mhm. an, also es geht halt alles in Richtung Weichwährung, es ist fraglich, ob sich da noch an diesem Trend viel jetzt ändert, zum Jahresende hin, Wenn es eine Trendwende geben sollte, wäre das negativ für den Markt, definitiv. Aber ich denke, das wird auch so ein bisschen als Non-Event gesehen. Oder ja, das Ergebnis ist dann wahrscheinlich eher das Non-Event. Und Sie sagen ja, ja okay, Inflation hier temporär. Ähm, Bleibt abzuwarten, was dann im nächsten Jahr, ob man an dieser Haltung wirklich festhält oder ob man auch ähm, den Richtungswechsel einschlägt.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt, die ob die EZB nicht da auch zu spät reagiert. Ne? die Bei der FED ja. war es ja jetzt auch so, dass man zu lange gewartet hat. Wobei der Paul gesagt hat, die Löhne sind jetzt nicht ähm, der Grund, dass die Inflation so hoch ist, sondern es waren ja vor allen Dingen so die Erzeugerpreise und so weiter, teure Rohstoffe,
1: hohe Frachtkosten und so weiter. Und ja. diese
0: ganzen Sachen, die werden ja 2022 wieder so ein bisschen normalisieren, deswegen wird auch die Inflation deutlich zurückgehen. Ich glaube, die Projektionen waren ja irgendwie 2, irgendwas Prozent oder so und dementsprechend, und eine Sache ist vielleicht auch noch ganz wichtig, also nur jetzt zu denken, weil die, weil die Zinsen steigen, dass da und dadurch dann Nummer, äh, Wachstumsachsen und so weiter gar nicht mehr steigen können, das ist natürlich auch nicht richtig, denn ich glaube, die Zinsen waren ja die Jahre davor deutlich höher und selbst wenn es jetzt diese ganzen Zinserhöhungen gibt, haben wir immer noch niedrigere Zinsen als zum Beispiel äh, vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren oder so, und deswegen ist das jetzt nicht das, äh, das Ende der Wachstumsaktien. Aber klar, es kann es halt eben diese heftigen Korrekturen geben und die darf man auch nicht unterschätzen. Und irgendwann muss auch wahrscheinlich die EZB mal so ein bisschen anpassen, wobei wir in Europa ja das Problem haben, dass viele Staaten so krass verschuldet sind und auch die USA sind extrem krass verschuldet. Das heißt, eigentlich können die sich gar nicht mehr so dieses Zinsniveau von früher leisten, weil dann müssen die ganzen Staaten so hohe Zinsen zahlen einfach und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen vielleicht ähm, gibt es auch, mittelfristig einfach eine höhere Inflation und wenn gute Unternehmen sich darauf dann einstellen, dann spricht ja nichts äh, dagegen, dass die Kurse weiter steigen. Also es muss ja jetzt auch nicht so ganz negativ sein, deswegen bin ich da auch äh, ganz optimistisch, aber kurzfristig ist es natürlich echt ähm, teilweise sehr, sehr holprig. Deswegen, aber ich glaube auch, dass heute diese EZB-Sitzung jetzt nicht so, die ganz, ganz großen Impulse noch liefert, weil das Wichtigste kam einfach gestern. Und ich sehe gerade, der DAX erholt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen. Eine Sache war wieder auffällig. Das Ganze ist wieder über Nacht passiert. Das ist das, was man sehr, sehr häufig sieht. Das heißt, wenn man jetzt aus dem Markt draußen war und gesagt hat, ich warte ab und kaufe dann morgen erst, dann kamen die ganzen Aktien eben mit diesen riesigen Gaps, mit diesen riesigen Kurslücken rein. Und seit heute Morgen um 9 Uhr tut sich halt einfach nichts mehr. Und das ist eben oft die Krux an der Sache, dass wenn der Markt dann dreht, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, wieder bei den Aktien aufzuspringen. Wenn ich mir mal vorbörslich jetzt anschaue, da hat ja auch schon so ein paar Aktien genannt. Da ist ähm, der Tech-Sektor jetzt massiv im Plus. Eine Plug Power 5%, äh, Landing Club 4%, Cloudflare auch 4%. Das ist echt wirklich spannend, weil die größte Gefahr ist äh, nicht äh, laut Paul, äh, die die die, die ganzen Corona-Varianten und so weiter, sondern Cybersecurity-Angriffe. Und ich glaube, es gab auch eine Umfrage von Banken, was so die größten Probleme sind. Auch das war nicht Corona, sondern ein Überreagieren der Notenbanken. Und äh, da wurde der, dem Argument wurde vielleicht gestern so ein bisschen Wind aus dem Segel genommen, weil der Herr Paul ja schon sehr ruhig war und gesagt hat, ähm, ja, sie können die ganzen Sachen auch anpassen zu Noten. Sie beobachten das ganz genau, deswegen bin ich da auch mittelfristig ganz optimistisch, aber das ist schon heftig, wie wie stark viele Aktien direkt wieder im Plus sind und äh, das macht die Sache halt auch echt schwierig. Wird das Ganze wieder abverkauft oder gibt es wirklich direkt diese FOMO-Bewegungen einfach, also bei den US-Börsen ist wirklich alles möglich und die Nasdaq ist ja jetzt schon wieder äh, 0,9% Prozent im Plus, also das ist ähm, schon heftig. Ne? Und hast hast du eigentlich noch China-Aktien jetzt im Depot? Weil die waren ja gestern teilweise. Das war ja das war ja schon wieder ein Blutbad. Ich dachte eigentlich, die haben sich so ein bisschen gefangen um, und ja, also so eine Bodenbildung war aktiv. Und dann waren gestern wieder Alibaba, JD, Pinduoduo. Die waren alle minus sieben, minus acht Prozent. Was wahrscheinlich daran lag, dass es ja wieder diese ähm, Liste gibt, eine schwarze Liste, wo jetzt noch weitere Unternehmen draufgekommen sind. Unter anderem DJI, der Drohnenhersteller, da drohen jetzt die D-Listings, also das ist schon ähm, echt heftig, ich halte mich ja eh immer bei den ganzen äh, Aktien aus China zurück, hatte jetzt mal wieder die letzten Tage äh, ein bisschen was geladen bei Pinduoduo und bei JD.com und (lacht) direkt wieder auf den Deckel bekommen, das ist wirklich unfassbar.
1: Ja, also immer wieder diese alten Thematiken werden halt hochgeholt. Die Aktien haben es halt echt zunehmend schwer. Entweder es geht um diese besagte, bekan- äh, bekannte oder berüchtigte schwarze Liste, oder es kommt wieder neuer Regulierungsdruck von Seiten der chinesischen Regierung. Das Einzige, was ich noch habe, ist eine überschaubare Position bei Alibaba. Da, hm. Ich denke, da, da fühle ich mich noch ganz wohl. Wie gesagt, wenn, dann setze ich eher nur auf die großen Tencent, Alibaba bei den ganzen kleineren Aktien, da halte ich mich eh fern. Ähm, ja, und. Man sieht ja, die haben es weiterhin schwer. Diese CSI 300 der hat sich ja eigentlich gar nicht so schlecht gehalten für das, dass ja auch weiterhin im Immobiliensektor Evergrande und der andere große Player, also es sieht ja weiterhin nicht so gut aus, die konnten ja letztens auch wieder eine Zahlung nicht bedienen und die Regierung stellt sich ja auch quer, hier groß Hilfe zu leisten, aber dafür hat der Index bis jetzt eigentlich gar keinen schlechten Eindruck gemacht, das heißt, Mhm. damit kann man eigentlich so ein bisschen auch das Geschehen in Asien verfolgen, gerade der CSI 300. Wenn der jetzt natürlich zu eine neuen Rally ansetzen sollte, dann ja dürfte das schon noch die ein oder andere China-Aktie beflügeln. Aber es gibt gerade interessantere Branchen und Sektoren. Und ja, finde ich auch. Wir können vielleicht,
0: bevor wir nochmal auf die Einzelaktien gehen, nochmal ganz kurz, der eine Event, der heute ja noch kommt, ist die EZB-Zinssitzung. Die Zinsen bleiben ja erstmal bei Null, hat die Frau von der Leyen gesagt. Und der andere Event ist ja morgen noch der Hexensabbat. Siehst du hier größere Kursbewegungen, das hatten wir, ja, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass es früher halt so war, dass da dann viele Aktien, weil die Optionen auslaufen, die werden dann abgerechnet um 13 Uhr und um 17.30 Uhr, dass dann, dann teilweise extreme Sprünge gab bei einzelnen Aktien, aber diese Chancen als Trader, die gibt es zuletzt eigentlich kaum mehr, weil es da keine großen Abweichungen mehr gibt. Früher war da sowas wie Die BASF um 12.58 Uhr war sie noch bei 60 Euro und auf einmal war da so eine Abrechnung um 13.05 Uhr bei 65 Euro oder sowas. Also deutlich höher und dort konnte man dann zum Beispiel kurz Short gehen, danach ist die Aktie halt wieder runtergekommen. Da waren schon verrückte Preisbewegungen da, aber da ist heute heutzutage eigentlich gar nichts mehr zu holen. Oder siehst du da noch irgendwelche größeren Faktoren, dass der Markt sich jetzt danach groß ändern könnte?
1: Tendenziell eher nicht so, wie du auch sagst. Früher wurde eben die ein oder andere Aktie gerne noch in die gewünschte Richtung so ein bisschen gelenkt. An sich ist es ja der große Verfallstag, dreifacher Hexensabbat, der kommt viermal im Jahr vor. Und da laufen eben an den Terminbörsen die Terminkontrakte zum einen für die Futures auf die Indizes ab und eben auch Optionen. Und mittags um 13 Uhr werden dann entsprechend die Optionen auf die Indizes abgerechnet, in der Xetra-Mittagsauktion, glaube ich, 13.05 Uhr dann. Und abends um 17.30 Uhr werden die Aktien noch abgerechnet in der Xetra-Schlussauktion. Deswegen darf man sich oft auch nicht wundern, dass dann an diesen Tagen eben, wenn man die Charts im Nachhinein anschaut, dass da halt sehr hohes Volumen oftmals, also die Anstiege oder dass die Tage eben von überdurchschnittlich hohem Volumen begleitet werden, hat letztendlich aber nichts zu bedeuten. Da wurde einfach das Ganze abgerechnet. Es war durchaus schon der Fall, dass sie einen Wendepunkt gezeigt haben, aber jetzt, äh, aktuell würde ich auch sagen, man muss mit einer erhöhten Volatilität rechnen, das auf jeden Fall. Also es kann immer mal wieder auch bei einer Einzelaktie zu einem erratischen Ausreißer nach oben oder nach unten kommen, der aber ja oftmals direkt auch wieder in sich zusammenfällt. Ähm, aber ansonsten, inzwischen muss man sagen, verlaufen diese Tage eigentlich relativ ruhig und werden von anderen Nachrichtenereignissen dominiert. Also, ja. da hat sich so ein bisschen der Charakter verändert. Ja, genau. Also, ich glaube, genau, mittags ich halt klar. die Indizes und abends dann um 17:30 Uhr die Aktien und am US-Markt werden dann auch abends in der Schlussauktion die Aktien abgerechnet.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich da allzu viel tut.
1: Das können wir ja vielleicht noch auf ein paar...
0: Einziehen. Aber ich mache dann
1: auch gerne nichts an den Tagen, mhm. weil man merkt schon immer wieder, also vieles hat halt wenig Bestand und die Vola ist doch tendenziell ein bisschen höher an anderen Tagen. Also ich halte mich da gerne dann auch bewusst ein bisschen zurück. Ja,
0: also, also wie gesagt, also auch nicht groß was zu holen. Bestehende Position äh, lasse ich drinne und gucke, was da passiert, aber ansonsten... Jetzt darauf zu spekulieren auf irgendwas, das mache ich auch gar nicht. Aber äh, apropos äh, Einzelaktien, da können wir jetzt mal schauen. Eine Sache äh, fällt mir heute auf, die hatte ich vorhin noch ganz kurz erwähnt. Es gab ja heute Morgen, nachdem die Global Fashion Group, die ja eher so ein Schwellenländern aktiv ist, schon eine Gewinnwarnung rausgebracht hatte, hat heute Boohoo.com ähm, auch noch eine Warnung rausgebracht. Das ist auch ein ähm, E-Commerce-Händler, also Modehändler ähm, aus UK, ich glaube, die sind in verschiedenen Ländern aktiv, aber in UK haben sie, glaube ich, 50% Prozent der Umsätze und auch die haben jetzt gewarnt. Und das hat heute Morgen auch mal wieder den E-Commerce-Sektor so ein bisschen belastet. Und das ist ganz spannend. Die Deutsche Post hatte jetzt zuletzt auch gesagt, dass die Paketmengen ähm, jetzt nicht mehr so stark steigen. Das ist zwar irgendwie, ich glaube, am Anfang Dezember war es noch ähm, lief es noch sehr gut und jetzt normalisiert sich das Ganze weiter und man ist auf dem Niveau von 2020. Also das große Wachstum ist hier aktuell nicht da und das ist ja auch genau das, was die ganzen Zahlen von den Unternehmen zeigen, aber wichtiger als die eigentliche Nachricht ist ja, wie man gestern gesehen hat, vor allen Dingen die Reaktion des Marktes einfach zu schauen, was machen die Aktien jetzt? Ist jetzt mal irgendwann vielleicht alles negative eingepreist? Und da sieht man zumindest jetzt mal bei Zalando oder auch bei einer ich glaube Global Fashion Group ist sogar 6 im Plus, eine Westwing ist heute mal deutlich im Plus dass jetzt da vielleicht ähm, alles Negative kurzfristig auch eingepreist ist. Bei Zalando und Co. habe ich ähm, Verluste realisiert gehabt und bin da erstmal raus, weil da lag ich echt daneben mit meiner Spekulation, dass Omikron und so weiter ähm, diese Aktie nochmal beflügelt. Ne? Da äh, hat der Markt äh, eher recht gehabt, weil es anscheinend doch nicht mehr ganz so rund läuft. Aber jetzt so langsam haben die Aktien sich gefangen. Finde ich ganz spannend. und werde ich mal genauer beobachten. Um, about you, ähm, Hängt an der 21, Zalando jetzt wieder knapp über 70, zieht sogar gerade auf Tageshoch. Also diesen ganzen Sektor werde ich mir nochmal anschauen. Ich glaube, die Buhu, muss ich mal gucken, wo die jetzt überhaupt steht, die hat das auch richtig zerlegt. Mal grad mal schauen. Ja, also
1: eine Zalando, ich gucke es mir auch gerade an, wir hatten jetzt ja echt nochmal vier heftige Downdays. Heute ja. ging es kurzfristig auch nochmal auf neue Tiefs, aber jetzt zeichnet sich ein Reversal ab und zum Beispiel auch, wenn jetzt dieses Reversal am heutigen Tag halten sollte, manchmal macht es auch Sinn, man wartet diesen heutigen Tag noch ab, ja, und wenn das Ganze morgen Bestätigung findet, indem das Hoch dann von heute rausgenommen wird, dann kann man da auch noch gut ansetzen. Mhm. Also heute ist so ein bisschen Bewährungsprobe, glaube ich, in dem Sektor, aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Aktien eigentlich auf schlechte Nachrichten nicht mehr reagieren oder sogar dann eben positive, eine positive Reaktion zeigen. Und ja, nach der jüngsten Verlustserie jetzt auch bei Zalando ist nicht uninteressant, auf jeden Fall. Oder auch jetzt schon zu sagen, hey, das heutige Tief ist meine Referenz. Und im Kontext kann die ja, sage ich mal, jetzt auch in den nächsten Tagen schnell mal noch fünf bis zehn Euro Boden gut machen dieses Jahr. Also gerade Zalando ist ja schon auch weiterhin mega interessant. Plattformgeschäftsmodell, mhm. E-Commerce-Boom. Er ähm, findet sich auch immer wieder neu mit Second Hand und was sie alles noch mit reinbringen. Also ich denke, unabhängig jetzt von der weiteren Pandemieentwicklung bleibt das eine interessante Aktie. Und vor allem jetzt nach dem jüngsten Rücksetzer unter den E-Commerce-Aktien, also Home24 Westwing wäre ich eher vorsichtig. Aber gerade eine About You oder eine Zalando in dem Sektor, die kann man sich jetzt schon mal genauer auf die Watchlist nehmen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, und jetzt sehe ich gerade, während wir hier gesprochen haben oder während ich gerade meine Tonprobleme hatte,
0: eine andere Aktie, die hatten wir glaube ich auch schon mehrfach Die ist sogar jetzt 7,5% plus und zwar Dermafarm. Die sind ja unter anderem ähm, auch mit BioNTech im Geschäft und machen dort ähm, Impfstoffproduktion und die Abfüllung. Gestern hatten die, glaube ich, eine Übernahme gemeldet. Jetzt sind sie im Cannabis-Sektor noch aktiv und heute haben sie jetzt die EBITDA-Prognose nochmal angehoben und zwar saftig. 70 bis 75 Prozent plus, vorher 50 bis 60 Prozent plus. Ne? Die Aktie ist auch eine richtige Rakete, läuft richtig gut und zieht wieder ans Jahreshoch. Das
1: ist lustig, ich habe mir die Aktie sogar vorbereitet, um ein bisschen was darüber zu berichten, aufgrund der gestrigen Übernahme und ich wollte die vorher nicht unterbrechen, aber ich habe es über DPA gesehen, ich bin schnell reingesprungen. Ach krass, ähm, okay. 85,30, mal gucken, ob es hält, aber weil, also grundsätzlich, man hat jetzt quasi den Wiedereinstieg in das Geschäft mit medizinischem Cannabis vollzogen gestern. Und man hat für rund 80 Millionen diese C hoch 3 Gruppe von Canopy Grove abgekauft. Ah, okay. Und Canopy Growth hatte 2019 das Unternehmen noch für knapp 226 Millionen gekauft. Krass. Mit einem erzielte 80 Millionen hat jetzt genau, hat Dermafarm gezahlt irgendwie, könnte sein, dass da noch weitere 40 Millionen an Cannabis Growth drauf gehen, aber es ist eben auch dahingehend interessant, wenn jetzt ja die Legalisierung von Cannabis vorangebracht wird in Deutschland, ja. könnte eben in dem Sektor auch noch mehr gehen. Und zusätzlich ist man ja auch, produziert man ja für BioNTech Impfstoff. Da hat man jetzt auch die Kapazitäten deutlich erhöht. Im nächsten Jahr möchte man 500 Millionen Dosen herstellen. Wahnsinn. Insofern steht man gar nicht so schlecht. Und jetzt in Kombination mit der heutigen Prognoseanhebung könnte die Aktie jetzt auch nochmal für ein paar Tage gut sein und durchziehen. Also gar nicht so schlecht. Ja, Eigentlich gut.
0: zwei Trigger jetzt. Und überteuert ist die Aktie auch nicht, also die, ja. die verdienen irgendwie 3,50 Euro dieses Jahr pro Aktie, ja. also ist zumindest noch im Rahmen und die wachsen ziemlich schnell und sind hoch profitabel, machen ja auch so ähm, nicht verschreibungspflichtige Medikamente und so weiter und äh, auf jeden Fall, wenn sich die Aktie mal anschaut, langfristig, ich habe die auch bei mir im Langfristdepot, die hat sich echt gut entwickelt und ähm, ich bleibe dort auf jeden Fall dabei ja und apropos, weil du es gerade gesagt hast, ich habe das leider nicht gesehen, weil ich das hier nicht offen hatte, ähm, solche Nachrichten laufen eben immer in Echtzeit über den dpa-News-Ticker und ähm, ja, den kann man bei uns auch abonnieren auf goldesel.de slash dpa newsticker Ist nicht ganz günstig, die Geschichte, kostet 65 Euro im Monat, aber ähm, ja, wenn man, da reicht teilweise eine Nachricht oder eine Nachricht alle paar Monate und dann hat man das Geld drin, sowas wie Dermafarm zum Beispiel. Jetzt so bei deutschen Nebenwerten hat man halt häufig noch viel Zeit, um zu reagieren. Eine andere Sache war dann auch sowas wie dieser ähm, Short-Selling-Report. Das lief dann auch über den DPA-News-Ticker und da hätte man sogar auch noch im Short gehen können, also auf fallende Kurse setzen können. Ja, da gibt es immer jeden Tag fast ähm, entsprechende Möglichkeiten und natürlich vor allen Dingen jetzt auch in der Berichtssaison. Dort sind dann meistens die ganzen... Ähm, Sachen vorbörslich, die laufen über den Ticker und da kann man dann auch immer noch überlegen, was äh, ja, was man damit macht oder was Sinn ergibt, wo man noch Kaufchancen sieht, also das ist für mich das Tool Nummer eins, mit dem ich an den ganzen Tag einfach arbeite, der DPA News Ticker und in Verbindung ja. mit unserer App, ja, wo man das Ganze dann aufs Handy gepusht bekommt, alle wichtigen Nachrichten ist das halt ähm, ein Game Changer, Meinung nach.
1: Genau. Ja, ohne dpa wäre ich verloren. Also, ja. das, das, ist einfach so die, die wichtigste Informationsquelle. Ich hätte eine Dämmerfarm jetzt auch nicht gekauft, ohne dass ich das nicht gelesen hätte. Das ist einfach Pflicht. Ja, weil ja. oft kommt eben die Nachricht und darauf folgt der Kursanstieg und nicht ja. andersrum und. Das ist einfach ja. Fakt, gell?
0: Genau. Und ansonsten, was mir heute noch auffällt, äh, wir hatten ja gerade den Plug Power. Heute merkt man wieder, dass in Europa auch so die bisschen, so die Wasserstoffaktien wieder anspringt. Wenn die Risikoneigung wieder zulegt, ja, dann so ähm, steigen auch eine Nel und so weiter. Wieder, die ist wieder bei 1,60. Ähm, ich glaube, eine ITM Power ist auch deutlich im Plus. Die waren Favoriten bei Jefferies für 2022. Sehr, sehr teure Aktie, aber sehr dynamisches Wachstum jetzt, die sind ja Partner von Linde, eigentlich auch ganz spannend für einen Trade immer mal in die Aktie, aber langfristig mir reinzulegen, ich glaube die haben zwei Milliarden Börsenwert und machen in, ich glaube 2023 200 Millionen Umsatz, also ist echt ähm, sehr, sehr sportlich, aber gut, traden kann man solche Aktien auf jeden Fall und äh, da versuchen, den Trends mitzugehen. Na, da gibt es immer richtig große Bewegungen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Und was mir noch auffällt, wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, eine RWE, die war auch heute bei Jeffries in der Top-Pick-List 2022. Probiert's, ich weiß nicht zum wie wievielten Mal, jetzt wieder über die mit <lacht> 35-Euro-Marke. So ein bisschen Dynamik fehlt noch, aber heute sind ja insgesamt grüne Aktien wieder so ein bisschen gefragter. Ich muss mir auch am Wochenende oder am Wochenende nicht, weil ich dort dann im Urlaub bin, aber die Tage mal nochmal diesen Kapitalmarkttag von Vestas anhören. Der hat sich, glaube ich, auch ganz positiv angehört, dass sie weiter stark wachsen wollen. Das könnte ja auch die grünen Aktien weiter ähm,
1: ja, beflügeln. Ja, im Endeffekt, also ich habe ja gestern vor kurz vor Schluss von der US-Börse dann auch noch ein paar Aktien am deutschen Markt gekauft. Das ist, also mein, ist ja eigentlich mein Steckenpferd, so der deutsche Markt. Weil man dann ja gesehen hat, okay, der Bounce hat Bestand, wird nicht wieder rasiert. Die erste Nervosität. Ist geflogen und ja, es haben ja schon dann einige Aktien noch in kurzer Zeit ähm, sind angesprungen und im Endeffekt, meine Spekulationsthese ist jetzt halt auch, der Boden ist erstmal drin, zumindest für die nächsten Tage und ich denke halt, es macht vor allem Sinn, einfach auf die Aktien jetzt auch zu setzen wie am US-Markt auch, die eben jetzt über das Jahr schon auch eine gute Performance gezeigt haben und jetzt zum Jahresende hin, sage ich mal, einfach auch weiter gespielt werden könnten im Sinne von Window-Dressing oder weil sie eben auch den Aufwärtstrend über das Jahr mehrfach fundamental untermauert haben, also Werte wie eine GFT, eine Verbio, eine PVA-Tebla, wo ja mal auch wieder Rückschlüsse oder, sage ich mal, weil der US-Halbleitersektor gut gestartet ist. Die Aktie hat ja auch über das Jahr immer gut performt. Ähm, auch eine Energiekontor, die kam jetzt kurzfristig zwar wieder unter Druck so ein bisschen, aber man sieht jetzt innerhalb des Tages, ich weiß nicht, warum jetzt auf einmal gerade wieder so ein Kaufdruck reinkommt. Es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Ja. Die EZB-Entscheidung steht ja auch noch bevor. Aber das ist so meine Spekulation und ich glaube, das ist so ein bisschen... Der beste Ansatz, ja, also eher so das auf Bewährtes zu setzen, was bis zuletzt eigentlich auch gut gelaufen ist. Das könnte eben, da hat man die besten Chancen, dass das weiter auch gut performt. Wenn man sieht ja teilweise Aktien, die jetzt, sage ich mal, die letzten Monate schon in Abwärtstrends gefangen waren, da ist ja eher die Tendenz, dass sich diese Trends noch weiter beschleunigen.
0: Ja, ja das ist vielleicht auch nochmal ein, so ein ganz wichtiges Learning, was man als Trader nicht machen sollte, ist immer nur auf Verliereraktien zu setzen. Ich meine, ich habe das jetzt auch gemacht bei einigen Aktien, aber das war dann für mich eher so Übertreibungstrades, wo ich kurze Rebounds mitnehme. Aber zu sagen, ich kaufe jetzt die Aktien, weil die so stark gefallen sind, vor allen Dingen so kurz vor Jahresende, das ist ähm, oft keine gute Idee, weil auf diesen Aktien eben weiter Verkaufsdruck lastet, wie du gesagt hast, weil die großen Fonds und so weiter dort alle raus wollen dann vielleicht eher im nächsten Jahr darauf setzen oder eben nur punktuell mal solche Aktien handeln und nicht jetzt sagen, ey, ich kaufe Zalando, ich kaufe Home24, ich kaufe ähm, Hello Fresh ja, weil die alle abgestraft wurden. Das kann echt sehr zermürbend und sehr, ähm, ja, es kann sein, dass der Markt steigt und seine eigenen Aktien nicht steigen. Deswegen würde ich da immer auch eine gute Mischung finden aus, Momentum-Aktien und vielleicht ein, zwei Aktien, die abgestraft wurden. Ich meine, HelloFresh ist jetzt gerade wieder über 70 Euro. Ich habe die vorhin versucht, kurz zu handeln, bin äh, nach einem Prozent wieder rausgeflogen. Aber der Bereich 70 Euro könnte jetzt auch eigentlich eine ganz gute Basis sein. Die Kursziele der Analysten sind ja alle viel, viel höher. Die sagen vielleicht nicht zu Unrecht, man investiert jetzt aktuell viel Geld und das belastet die Marge. Dafür baut man aber langfristig die äh, Marktanteile aus und kann davon langfristig profitieren. Das Management hat jetzt zuletzt öfters mal auch Insiderkäufe äh, getätigt. Also wenn der Bereich um 70 Euro hält, kann ich mir ja auch nochmal einen Bounce vorstellen. Wenn nicht mehr dieses Jahr, dann aber auf jeden Fall mal nächstes Jahr auf die Watchlist setzen. Wobei ich glaube, HelloFresh ist ja sogar auf Jahressicht sogar auch noch im Plus. Oder das ist jetzt keine Aktie, die massiv abgestraft wurde, wie jetzt andere Aktien. Deswegen, ja, also die habe ich auf jeden Fall weiter im Blick. Und heute auffällig auch noch eine ist zum Beispiel deutlich im Plus. Auch mal stark Nordex deutlich im Plus. Muss man gucken, was jetzt so eine Westers und so weiter macht. Also
1: 11% sind es noch bei einer Hello Fresh oh, okay. Year-to-Date Performance. Oh, Immerhin okay. noch 11%. Oh,
0: <lacht> also auf jeden Fall jetzt nicht so eine Position, die noch ein Fondsmanager aus dem Depot schmeißen muss. Ja, eine Vestas Wind ist auch 4% im Plus. Also ich. ich, ich ich berechne weiter damit, dass wir 2022 im Windenergiesektor-Trendwenden ähm, sehen bei den Herstellern, weil es eben äh, die Nachfrage wieder weiter sehr hoch ist, der Auftragsbestand und dass diese ganzen belastenden Faktoren wie hohen, hohe Lieferkosten und so, dass die entweder eingepreist sind oder jetzt sich langsam wieder abschwächen und das auch Preiserhöhungen durchsetzen kann und so weiter. Deswegen Ja, bin ich mal gespannt. Also Vesta ist auf jeden Fall heute auch wieder im Plus. Habe ich dieses Jahr auch Geld mit verloren, aber ich gebe nicht auf. Ich probiere es, glaube ich, nochmal bei der Aktie irgendwann demnächst. Ja, eine Orsted übrigens auch. Die hält die 110-Euro-Marke ganz schön und zieht heute auch deutlich an. Also das ist heute schon auffällig, dass diese Aktien alle deutlich im Plus sind. Hast du sonst noch irgendwelche interessanten äh, Sachen auf der
1: Watchlist? Also ergänzend, vorhin würde ich noch sagen, bezüglich dieser Zinsthematik, das, wie du ja auch sagst, sage ich mal, es gibt ja auch profitable Tech-Unternehmen, die kann man da natürlich außen vornehmen. In erster Linie betrifft es eben vor allem die, wo ja eben, sage ich mal, so viel Vorschusslobbyen in, in die Zukunft gegeben werden, Ja, die teilweise ja noch nicht mal groß Umsätze im Hier und Jetzt machen, in einem Niveau, sage ich mal, Umfeld, wo uns halt, sage ich mal, Steigende Zinsen drohen, die Titel werden es halt tendenziell schwerer haben, eben aufgrund dieser Diskontierung und das heißt, ja, wenn es wirklich auch mehr Zinsschritte geben sollte, als jetzt gedacht, weil die Inflation beispielsweise weiter aus dem Ruder läuft, dann könnte halt wirklich diese These mal greifen, dass man sagt, okay, jetzt ist Value wieder dran anstatt Growth. Diese These hatte man ja auch Anfang diesen Jahres, aber man sieht, unterm Strich war es ja dann doch, wenn was performt hat, Big Tech war ja, lief ja teilweise extrem gut. Aber dahingehend muss man sagen, hier eine Berkshire Warren Buffett, die Aktie steht auf alltime high niveau und ich habe mir mal die Year-to-Date-Performance angeschaut, 28%. Oh, okay. Ja, ja, der also, man kauft
0: ja auch fleißig Aktien zurück, glaube ich. Ne? Hier von
1: wegen, Warren Buffett verpasst jeden Trend, aber er performt halt trotzdem noch. Ja, Das heißt, die alten Hasen sollte man nicht abschreiben. Ja gut, ja, er hat ja auch die größte eine Position Arbeit.
0: Apple drin. Und die ja. ist halt brutal gelaufen. Ja. Die Apple-Aktie ist wirklich ein Phänomen als sicherer Hafen oder als äh, Virtual Reality ähm, Play. Da gab es übrigens ähm, noch einen interessanten Artikel. Welche Aktien äh, Profiteure des Metaverse sind, gab es einen größten ähm, Research von Goldman Sachs. Aber ich meine, im Endeffekt ist da jetzt äh, nichts groß Neues dabei. Ähm, Meta wird genannt, also äh, Facebook sozusagen. Die sind da ja sehr aktiv und investieren sehr, sehr viel Geld. Roblox, über die hatten wir auch schon öfters gesprochen, die ist ja gestern ein bisschen unter Druck geraten, weil die Bookings, also das, was die Nutzer an Geld ausgeben, das ist, glaube ich, war um 8% gefallen, hier over year. Ich hatte das aber so ein bisschen erst falsch gelesen. Also die aktiven Nutzer sind weiter gut gestiegen, aber die haben eben weniger Geld ausgegeben. Ich finde die Aktie mittel- bis langfristig weiter sehr interessant. Ähm, aber kurzfristig jetzt nach der Meldung, die war gestern 8% im Minus, ähm, ja, muss man mal abwarten. Und das ist schon krass, ne? Bei, bei Roblox, da sind jetzt Nike und so, die die sind da jetzt alle mit dabei und wollen da in diese Welt mit eintauchen und ihre digitalen Güter verkaufen. Und das ist schon krass, ne? wenn man sich das vorstellt, <lacht> wenn die es jetzt irgendwie schaffen, Nike und ähm, auch Gucci und so weiter, ihre Güter dort zu platzieren und äh, diese als NFTs dann irgendwelche Kleidung zu verkaufen, ich meine, die, die Herstellkosten liegen ja dann irgendwann bei nahe Null. Man hat halt irgend so ein Designstudio, die diese Sachen herstellt. Man muss gar keine Fabrik mehr bauen und so weiter. Also könnten solche Luxusgüterhersteller oder Fashionmarken sogar noch ordentlich profitieren von der ganzen Sache? Ja, das ist schon äh, richtig krass.
1: Hier die Lizenz ist, zum Geld quasi. Ja,
0: Roblox, hier, ist, hier Steht hier, Roblox hat zum Beispiel ein Konzert mit dem amerikanischen Rapper Lil Nas veranstaltet, das eine Live-Tour ersetzt und an einem Wochenende 37 Millionen Mal abgerufen wurden. Während der Pandemie hat Dropbox mit Gucci ein virtuelles Abbild der Gucci-Gärten in Florenz einschließlich eines Shops, eines Museums und eines Restaurants geschaffen. Eine Handtasche wurde dort für 4.115 Dollar verkauft. Im richtigen Leben kostet die nur 3.400 Dollar. Das ist schon der Wahnsinn. Also ich glaube, diesen ganzen, diese ganze Thematik muss man auch unbedingt im Blick haben. Ja, also Roblox, Snap wird noch genannt. Die haben ja auch schon solche Brillen und so. Bereich Argumented Reality und sind die ja auch am Start. Die Snap-Aktie kam auch ziemlich zurück zuletzt. Nvidia wird noch genannt. Und eben Alphabet, das sind so die Kandidaten von Goldman Sachs. Jetzt nichts, wo ich sage, okay, wusste ich noch gar nicht, aber auf jeden Fall ähm, mal im Hinterkopf behalten. Das äh, ist ganz interessant, die ganze Sache. Okay, und ansonsten, jetzt muss ich mal gerade mal schauen. Ich hatte mir, glaube ich, noch irgendwas aufgeschrieben. Ah, genau, ähm, eine Aktie ähm, hat heute richtig auf den Deckel wiederbekommen, Trotz der ähm, sehr, sehr positiven Umstände und zwar ähm, ST, ein IT-Dienstleister. Eigentlich sind ja die IT-Dienstleister seit Wochen richtig gut unterwegs und äh, richtig schön gestiegen. Eine Data Group zum Beispiel oder Cancom oder Algeier, wie sie alle heißen, richtig gut. ST macht mehr so Internet of Things und die sind ähm, ja, maximal seitwärts gelaufen. Und heute gibt es richtig auf den Deckel wieder. Und zwar, weil es einen ähm, Shortseller-Bericht gibt von äh, Weisseroy Research ist ähm, relativ bekannt mittlerweile. Die haben unter anderem auch ähm, bei Adler den, den Shortseller-Bericht rausgebracht zu Grenke. Und die Aktie hat sich übrigens, glaube ich, seitdem auch kaum erholt. Also die machen schon ganz guten Research. Und ich weiß nicht, weißt du das? Die äh, ST wurde auch schon mal von Shortsellern attackiert, aber ich weiß nicht, ob es auch Weisseroy war oder ein anderer. Auf jeden Fall kam jetzt nochmal ein Bericht und die Aktie ist 25 Prozent im Minus. Muss man schauen. Sie, ähm, der, der Shortseller sagt, dass sie ähm, sich äh, Umsätze dazu kaufen mit sehr, sehr schlechter Qualität und ähm, dass da teilweise Tochtergesellschaften außerhalb der Bilanz oder so geführt werden, also schon so ein paar ähm, heftigere Anschuldigungen. Genau, sie S&T buys low quality revenues and earning at fire sale prices to artificially boost value, also um künstlich die Werte zu heben. Ne, die die kaufen nämlich Unternehmen zum 0,5-fachen des Umsatzes und ähm, das lässt dann die Aktie halt günstig wirken, aber ist eben kein profitabler Umsatz sozusagen. S&Ts, Businesses, Practices sind eine rote Flagge. also ja. Und sie glauben, äh, dass der äh, Aktienwert substanziell niedriger ist als der aktuelle Börsenwert. Ja. Und es ist krass zu sehen, dass die Aktie halt jetzt vorhin von 19,50 Euro abgestürzt ist auf 14 Euro rund. Und jetzt ist ein Deckel auf der 15 Euro. Also, man merkt richtig, dass diese Aktie nicht mehr hochgelassen wird. Und ich glaube auch, dass die sich sehr schwer tun wird. So war es bei Kränke und so weiter auch. Also, einen kurzen Bounce kann man bei sowas versuchen zu spielen. Aber ansonsten wäre ich da jetzt echt erstmal vorsichtig, weil die werden nicht so schnell locker lassen, denke ich mal. Aber es wird wahrscheinlich ein ähm, Dings geben von ST, ein Dementi und so. Vielleicht geht es da nochmal kurz hoch. Aber ja, in solchen verrückten Marktphasen dann noch so eine Aktie im Depot zu haben mit Shortsellern. Also, ich glaube, da gibt es Besseres.
1: Wir reden ja auch oft von Rebounds, aber man muss ja klar sagen, die Voraussetzungen für Rebounds müssen gegeben sein über ein schwaches Marktumfeld und hier muss man sagen, wir haben ja eigentlich ein freundliches Marktumfeld und wir haben jetzt ein Unternehmen, das eben aufgrund von negativen Meldungen in die Tiefe gerissen wird. Ob da was dran ist oder nicht, es sorgt in letzter Zeit für massive Unsicherheit, die Börse hasst Unsicherheit und da kann ich auch nur sagen, Finger weg und hier auch nicht zu versuchen zu wollen, ein vermeintliches Schnäppchen zu machen, weil ja, ST wurde immer mal wieder auch schon von Shortsellern heimgesucht. Es war auch schon ein bisschen komisch zu beobachten, dass die Aktie eigentlich so gar nicht mehr aus dem Dritt kommt, wobei das Umfeld für IT-Dienstleister ja gar nicht schlecht war. Durch die Übernahme von Contron, da hatte man ja so ein bisschen Bedenken, dass eben da aufgrund von Lieferengpässen ja auch ähm, die Prognose wackelt oder die Geschäfte entsprechend beeinträchtigt sind, aber an sich, ja, ist man IT-Dienstleister. Möglicherweise wussten da schon ein paar mehr oder ja, Shortseller haben bereits angefangen, Positionen aufzubauen. Also ich kann nur wärmstens raten, hier die Finger wegzulassen, weil das ist mehr Zockerei als alles andere.
0: Also ich will mir auch nicht da jetzt nicht noch so vor Weihnachten so ein äh, Eisnest zu legen. Nicht, <lacht> ganz nee. ehrlich, ich habe keine Lust ja. da drauf. Ne, das, an das Ostern wieder, gell? Ja, genau, an Ostern frühestens, genau. Eine Aktie <lacht> heute auch noch deutlich im Plus. Ähm, Flatex de Giro hat mir, glaube ich, auch schon öfters angesprochen. Immer massive Insiderkäufe, Bisschen ja. dubios auch alles, aber von Jeffreys heute auch zu den Top-Picks 2022 gekürt. Ähm, ganz spannend, vielleicht auch für nächstes Jahr. Ne? Die Aktie, wenn jemand ins Rollen kommt, läuft sie ganz gut und ähm, aktuell ja, fehlt mir noch so ein bisschen mehr Dynamik, aber heute ist er auch mal 5,6% Prozent im Plus und ähm, er hat so die Elmos zum Beispiel äh, mal gehandelt, da gab es ja vor Verrückt. zwei Tagen diese Meldung, Verrückt. dass sie die Fabrik verkaufen und dass sie jetzt dann das Geschäftsmodell sozusagen ändern und jetzt dann nur noch Auftragsfertiger beauftragen, also die haben ja glaube ich eine Liefervereinbarung, haben jetzt 60 Millionen oder 70 Millionen glaube ich dafür bekommen, die Aktie ist echt krass, wie die zulegt, ne? ich habe das echt nicht, äh, also ich habe da zu spät äh, gemerkt, okay, das ist echt eine gute Chance und jetzt ähm, ja, jetzt ist es mir zu stark gestiegen, leider. Die Kursziele wurden massiv erhöht auf 60 Euro von mehreren Analysten, aber wir sind halt jetzt auch bei 60 Euro knapp, ja. das ist schon echt heftig.
1: Ja, das Gelaufen ist halt brutal jetzt durchgezogen, boah, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt viel vorwerfen kann, zum einen sieht man halt wieder die Macht der Nachrichten, ja, also ohne diese Analysteneinstufung wäre diese Bewegung nicht zustande gekommen, wenn man sie auf dem Schirm gehabt hätte. Dann frühzeitig wäre es an Tag 1 noch vertretbar gewesen, auch mhm. bei einem Anstieg sage ich mal, von vielleicht 5, 6 Prozent hier noch zu sagen, okay, passt. Aber weißt du, an Tag 2 immer noch hinterher zu rennen, puh, das ist schon krass. Also ja,
0: also die, die Aktie ist jetzt in den letzten drei Tagen von 44 Euro auf 60 Euro gestiegen und am brutal. ersten Tag ist sie gestiegen von 44 auf 49, also auch schon 8% oder 9% und dann war sie aber genau am, 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 am Verlauf so und da war eigentlich doch ein ganz gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, aber selbst dort habe ich mich nicht reingetraut mehr. aber gut, jetzt ist die Party erstmal ohne uns gelaufen. Ne?
1: Ja, also, jetzt muss man ja, sich auf andere Aktien fokussieren genau. wieder.
0: Hast du, hast du sonst noch äh, was auf dem Schirm gerade, was du noch äh, im Depot hast oder was du halten
1: willst? Oder? Ähm, also wie gesagt, ich habe gestern PVA tepler ich habe beim BYD noch gekauft einfach wenn China da jetzt auch positiv drauf reagiert. Energiekonto habe ich gekauft, heute habe ich noch SFC Energy gekauft, weil die Wasserstoffaktien entsprechend in den USA auch gut performt haben. Crop Energies habe ich noch seit der Prognoseerhöhung drin, die kam aber auch immer mal wieder runter. Genau, und das sind jetzt so meine Positionen und da ist die Spekulation jetzt einfach, wie gesagt, der Boden ist erstmal drin. Wir haben jetzt eine gute Chance auf noch eine kleine Jahresendrallye und wenn wir von der EZB heute keinen Seitenhieb bekommen sollten und am US-Markt sich diese Trends auch, sage ich mal, von einer weiterhin hohen Marktbreite fortsetzen sollten, dann wäre ich auch geneigt, meinen Investitionsgrad noch ein bisschen auszubauen. Ja, und der fahren wir jetzt halt neu dazu. Ähm, genau, aber dabei belasse ich es jetzt auch erstmal. Genau, also ja,
0: 13.45 Uhr ist äh, das Ergebnis genau. der Ratssitzung, aber da wird nichts groß kommen, weil es einfach bei Null bleibt, ne? mit dem, äh, mit der 14.30 Uhr Hauptfinanzierungs- dann die Konferenz, genau, 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz und dort kann es dann gegebenenfalls ein bisschen Bewegung geben, ja, ich habe sonst auch jetzt, ähm, ich habe noch so Digi- Digital Ocean, Landing Club, Cloudflare, Silvergate, Upstart habe ich noch bei mir im Depot, eine Nel Asa und ITM Power und in der Square, beziehungsweise Block und ähm, JD.com hatte ich ja gesagt und Pinduudu, mit dem bin ich beiden noch im Minus und eine Plug Power habe ich auch noch drin. Ich überlege noch, ich habe ein bisschen was rausgeworfen heute, ich ja, noch bin ich drin, ich überlege mal, was ich nachher noch mache. und Es kam jetzt noch eine Frage, vielleicht ähm, können wir da noch kurz drauf eingehen. Zu Fresenius, wie wir die sehen, ich habe es gerade mal aufgemacht, Fresenius ist ja ähm, eigentlich mit einem stabilen Geschäftsmodell Krankenhausbetreiber, Aktie läuft wieder echt extrem schlecht, ist aber auch kein Corona-Profiteur, wie man denken könnte, sondern ähm, leiden unter Corona, weil eben die ähm, ganzen Operationen wieder verschoben werden müssen und (kühm) die bringen eben das ganze Geld und dementsprechend ist die Aktie wieder sehr schwach gelaufen Arbeitet auch so ein bisschen an dem Boden, hängt an der 20-Tage-Linie. Ich würde hier auch erstmal abwarten. Erst bei Kursen über 35 Euro würde ich vielleicht einen Trade probieren. Vorher ist das für mich so ein, ja, einfach nur eine Beobachtungsposition. Und Fresenius ist halt auch eine Aktie, die insgesamt jetzt eher zäh läuft. Und wenn der Markt mal stark ist, ist die schwach. Und umgekehrt, eigentlich mag ich solche Aktien jetzt im Trading nicht ganz so gerne, weil es irgendwie ein bisschen teilweise echt nervig ist. Aber ist aber nur Geschmackssache natürlich.
1: Ja, ich weiß nicht, würdest du eine Fresenius Nefresenius zu einer Qualitätsaktie zählen? Warst du mindestens mal, ne? hat man ja mal
0: gesagt. Die hatten ewig lang immer die, die Umsätze gesteigert und die Aktie lief ähm, sehr, sehr lange extrem gut von 2 Euro auf 80 Euro. Aber die 80 Euro waren eben auch schon Mitte 2017 und seitdem ist die Aktie eigentlich in einem Abwärtstrend. Ne? Also 50 Euro sind ein starker Widerstand. Jetzt ist sie schon wieder auf dem Niveau von Mitte 2020 und so, also tut sich echt schwer, die haben ja auch eine hohe Verschuldung und so, ja. ist zwar ein stabiles Geschäftsmodell, aber haben halt viele Zukäufe gemacht und dadurch eine hohe Verschuldung und scheinbar mag der Markt das aktuell nicht und das Umsatzwachstum, die Dynamik ist eben zuletzt auch nicht mehr so gut, ja. aber ja, kann man sich schwere. im langfristig. ich habe die auch im Langfristdepot, Zahlen nicht allzu viel Dividende, ähm, auf dem Niveau will ich sie jetzt auch nicht verkaufen irgendwie, aber
1: hm, vielleicht gibt es auch bessere Aktien wahrscheinlich, zumindest von der Kursentwicklung. Ich muss mich hier auch mal wieder ein bisschen einlesen, ähm, was hier gerade so belastend wirkt, aber letztendlich zum Jahresauftakt, ja, wenn ja. die Karten neu gemischt werden, sag genau. ich mal, und dann vielleicht auch die Value-Karte bei ähm, der einen oder anderen Aktie gespielt wird, dann genau. könnte das könnt auch, auch ja Seniors wieder interessant werden. Genau, ja, vielleicht, vielleicht
0: rückt sie ja wieder ins äh, Blickfeld und wenn die Omikron-Variante doch nicht so schlimm ist und dann ähm, die Hospitalisierungsrate nicht so hoch ist, dann kann Fresen das wieder auf den Normalbetrieb umschalten und dann ähm, können vielleicht auch wieder die Gewinne steiger, steigen, aber ich glaube, die letzten Jahre war da jetzt auch eher... Keine Dynamik mehr, deswegen ist jetzt kein akuter Handlungsbedarf.
1: Ja, dieses Jahr machen wir mal nichts mehr und nächstes Jahr warten wir ab und dann sehen wir weiter. Genau.
0: Und als letzte Frage vielleicht noch, das Thema hatten wir schon mal so ein bisschen, ähm, wie es um Evergrande steht, gab es da eigentlich noch Neuigkeiten jetzt? Inwiefern dort jetzt Crash-Gefahr besteht oder dass da ganz äh, China untergeht mit ihrem ganzen Immobiliensektor und das nicht aufgefangen wird? Ich meine, die Anleihen sind ja ähm, ausgefallen jetzt sozusagen. Ich glaube, der chinesische Staat hat gesagt, sie werden nicht gerettet und ja, die Investoren haben ihr Geld verloren, es gibt ja neben Evergrande noch diese Kaiser und ich glaube noch viele weitere, also da sieht es schon echt ähm, nicht gut aus, viele Baustellen ruhen jetzt und man hat also die Gefahr ist ja schon, dass das eben auf die Gesamtwirtschaft durchschlägt, der Konsum eingeschränkt wird, die Investitionen eingeschränkt werden, aber wie konkret das Problem jetzt wirklich ist oder ob die Regierung gegensteuert und die Kreditvergabe pusht und so weiter, ist halt echt schwer, ja.
1: Sagen wir mal so, hätten wir wirklich ein systematisches Risiko, dann würde ja beispielsweise nicht diese CSI 300 aus so einer Konsolidierung ausbrechen. Deswegen finde ich es da immer ist der bessere Ansatz. Natürlich die Einzelaktie, die kann sein, die wird den Grund und Boden versenkt, ja. aber immer auch ein bisschen schauen, was macht der Gesamtmarkt und wie verhalten sich eben die entsprechend relevanten Indizes, weil der Markt ist da sehr klug und spielt da auch gerne entsprechend gleich die entsprechenden Szenarien, aber wir sind hier entsprechend auch entfernt von neuen Tiefs und Mhm. solange da, sage ich mal, das Chartbild auch einen konstruktiven Eindruck macht, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es ähm, so einen riesen Rattenschwanz ziehen wird. Ja, ich glaube,
0: also aktuell ist da jetzt auch nicht so. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eh nicht äh, groß in China investiert, im Langfristdepot ja. eh nicht. Und bei dir, ich habe gerade die zwei Trades, aber wenn es da jetzt ähm, der Bach runtergeht, dann werde ich die nicht ähm, halten, sondern halt einfach Verluste realisieren, da habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube, kurzfristig ist da jetzt ähm, keine... Es brennt zumindest jetzt nicht ganz kurzfristig irgendwie so. ne also Ja, so also
1: systematische Risiken, die würden irgendwo gespielt werden und dann hättest du das auch in gewissen Indizes, wäre das auch in irgendeiner Form sichtbar. Auch so. übergreifend natürlich, ja, nicht nur Immobiliensektor, sondern ja, einfach das. Ähm, aber, fall, einfach,
0: aber falls das kommen sollte und die ganze chinesische Wirtschaft in den Bach geht dann hätte es dann natürlich, glaube ich, globale Auswirkungen, weil der chinesische Markt eben ein riesiger Absatzmarkt ist. Sowohl für europäische als auch für ja. amerikanische Unternehmen, Tesla, ähm, Nike, aber auch hier Volkswagen und so weiter, die ganzen Autobauer, BASF und so. Also das wird schon voll durchschlagen. Ne? Also muss man eigentlich fast hoffen, dass das Ganze solide abgewickelt wird und ähm, die Wirtschaft dort weiter wächst, weil ansonsten gibt es auf jeden Fall... Schockwellen auch hier nach Europa, weil die Gewinne eben auch vom, vom chinesischen Markt abhängen. Deswegen ja, werden wir dann auf jeden Fall alle dann darunter leiden, falls es dort den Bach runtergeht.
1: Ja, und immer ein bisschen top down ansatz halt auch ja solche Charts spätestens am Ende der Woche durchgehen und einfach gucken, ob es entsprechende Auffälligkeiten auch gibt. Genau.
0: Super, dann haben wir die Stunde jetzt fast voll. War wieder ein sehr interessanter Talk. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, den Tag heute wird auf jeden Fall noch spannend, wie die Reaktionen sind und morgen auch. Und dann geht es so langsam in die äh, weihnachtliche Zeit. Mal ein bisschen runterfahren ist angesagt, um dann dynamisch ins Jahr 2022 zu starten. Denn ich glaube, es bleibt auf jeden Fall sehr volatil. Die Chancen werden auf jeden Fall da sein. Man hat ja jetzt gesehen, gestern und heute, wie schnell eben auch Aktien wieder nach diesen äh, Abverkäufen 10, 20 Prozent steigen können. Deswegen, selbst wenn es mal kurzfristig nicht gut läuft, nicht den Kopf in den Sand stecken, die nächste Bahn oder die nächste Chance kommt bestimmt. Also das ist ja, glaube ich, von Warren Buffett der Spruch. Nicht hinterherlaufen. Genau. Super, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ähm, genau, wir hören uns dann äh, demnächst wieder. Ich bin, wie gesagt, von Freitag bis Montag unterwegs snowboarden. Und dann bin ich ab Dienstag wieder am Rechner. Also einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.